0: Dobry państwu, Dorota Haller, kolejny odcinek mojego podcastu. Halo Haller. Dzisiaj e, moim gościem, albo moją gościnią, o tym też będzie, jest była dziennikarka, ekspertka do spraw komunikacji i relacji, współprowadząca mój ulubiony absolutnie podcast pod tytułem Brand Bóg prowadzi go z Jarkiem Kuźniarem i e, osoba zarządz, zarządzająca po, e, portalem, nie chcę źle Polityka. powiedzieć, politykazdrowotna.com. Witam serdecznie, Karolina Hetrek prosiecka witam Ciebie.
1: Witam. Cieszę się, że się widzimy, i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, bo y, możemy chyba uchylić rąbka tajemnicy, że liczyłyśmy, ile się nie widziałyśmy na żywo, i to już w dziesiątkach. Tak, to w dziesiątkach idzie. lat.
0: To jest A też zdradzając, straszne. widziałyśmy się 100 lat temu, powiedzmy tak, oględnie. Tak, Natomiast dawno. mamy dosyć ciepłe relacje, które się odbywają na mediach społecznościowych. To tak. jest też ciekawe, Karolina, że dzisiejszy świat jest taki, że my się komunikujemy, nie widząc się, ale się lubimy. Co, jaką rolę mają w swoim życiu media społecznościowe?
1: Już co, ja kiedyś, ja, ja w ogóle zawsze jak wysyłam swoje bio na różnego rodzaju imprezy, to mam zawsze na końcu takie zdanie, że... Um, cierpiąca na syndrom FOMO niezależnie od zmiany zawodu, bo ja odkąd odeszłam z dziennikarstwa, to mam taką zasadę, że mniej więcej co dwa lata wprowadzam nowe aktywności do swojego życia, bo to, że jestem na swoim i sama decyduję o tym, co robię i na jakich zasadach bardzo mi to ułatwia, dzięki temu buduję mnóstwo różnych kompetencji. I niezależnie od tego, co robię, bo działam i przez sport, aż poprzez politykę, poprzez doradztwo komunikacyjne, aż po branżę healthcare, tylko taką systemową, Zawsze jest ten syndrom FOMO, tak? Czyli media społecznościowe są zawsze obecne w moim życiu i muszę ci powiedzieć, że y, często zdarza mi się tak, że nawiązuję fajne relacje, zaczynam się lubić z ludźmi właśnie na tej no to, to płaszczyźnie. My, tak. Tak, social media, bo przecież my jak się poznałyśmy, to byłyśmy, jak to się mówi ładnie po dwóch stronach barykady, choć jak wiesz, no ja trochę. staram się unikać Nie ja barykady, tego słowa. No, ale, tak. ale ty byłaś pr ja byłam dziennikarzem. I, i rzeczywiście, no siłą rzeczy, jakby przyjaźnie czy znajomości, czy koleżeństwo w takim układzie um. są czymś tam ograniczone. Natomiast rzeczywiście te media społecznościowe są w moim życiu bardzo obecne. Ja lubię dzielić się
0: swoim życiem. Ale robisz to prześmiewczo. Czasami taką szpilę tak. bijasz tu i tam. Taki błyskotliwy, <messages> trochę wredny. To spell, raising, co? Ja to, to, o, Tak, absolutnie. Ja to uwielbiam. Rzecz to komentuję Ci różne Twoje rzeczy, które uważam, że są zabawne i błyskotliwe. Wiesz
1: co, lubię. Na, naprawdę hmm. lubię, bo myślę, że pewnie to, też będziesz chciała poruszyć ten temat. Ja mam ciężką chorobę, za sobą i ta bardzo choroba mnie poruszyć, tak. bardzo mocno zdystansowała do życia. Ona mm. mi nakreśliła priorytety ja mam taką, wiesz, takie mam motto życiowe, że mogę wszystko, nie muszę nic. Mm-hmm. I jak mam ochotę się ponaśmiewać, to oczywiście robię Zajęcznie to z kulturą, tak? tak? Mm-hmm. Nie, staram się nie ranić innych, to po prostu się naśmiewam, ale też jak ktoś się naśmiewa ze mnie i robi to w sposób uzasadniony, to nie mam z tym żadnego problemu. Potrafi się też śmiać z, cie- z siebie. Mm-hmm. Dlatego uważam, że media społecznościowe są bardzo fajnym takim wdzięcznym miejscem do tego typu zachowań. Przede wszystkim też dlatego, że Wiesz, często ludzie w mediach społecznościowych trochę inaczej kreują swoje życie, niż ono w rzeczywistości wygląda. Ależ
0: oczywiście. Nie wiem, czy znasz książkę. Zaraz przytoczę tytuł, która się nazywa, nie pamiętam jak, ale zaraz sobie przypomnę, w którym jest jeden cytat. Wiem, no nie znasz tego tytułu, zatem nie możesz mi go przypomnieć. Natomiast jest tam jeden cytat pod tytułem. Media społecznościowe są o tym, że moje życie jest fajniejsze niż twoje. I to jest okropne, ale to jest absolutna prawda. Nie uważasz, tak? Że pokazujemy te wakacje i te uśmiechy, i te przyjęcia, i te przyjaźnie, i te selfies. Ja jestem lubię selfie, więc lubię siebie i moich przyjaciół, ale że to trochę jest o tym, że pokazujemy taki świat przez różowe okulary,
1: Wiesz co, ja właśnie chyba tego nie robię już. Oczywiście nie opowiadam o tysiącach jakichś moich zmartwień i problemów, bo gdyby nie było mediów społecznościowych, to też bym tego nie robiła. ostatnio, nie wiem, czy pamiętasz, była taka duża awaria Facebooka.
0: No, trudno nie pamiętać. I zobaczyłam,
1: tak, ja ja na przykład tego w ogóle nie odnotowałam, bo do tego zmierzam. Tak, właśnie na końcu powiem Ci, jaki jest wniosek, jaki jest jakby kropka tego wywodu. I odnotowałam świetny, jest taki portal, sekcja gimnastyczna, który zrobił mema, gdzie chyba z alternatywy cztery pani zaczepia pana i mówi, przepraszam, czy ma pan chwilkę, bo chciałabym panu pokazać zdjęcie mojej kolacji, a jest awaria tak. Facebooka. Wiem. I to tak. pokazuje, o czym my w ogóle tak. mówimy Szukań w tym tych Wiem. Obłęd. Ja, ja na przykład daję mnóstwo tak. rzeczy, bo ostatnio mam więcej czasu wolnego i jakby inaczej trochę zarządzam tym czasem i uwielbiam gotować. Gotuję mnóstwo Widziałam fajnych. Widziałam ostatnio jakieś tak.
0: szałowe kasztany, które za długo tak. obierałaś i te wszystkie inne, inne bardzo historie. Bardzo mnie to wkurzyło. Tak. Ale były przepyszne. Uwielbiam kasztany. Ja też uwielbiam.
1: I pierwszy raz spróbowałam chyba w Madrycie. Na pewno, na, 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 tak, chyba to był Madryt, nie pamiętam. No, gdzieś tam spróbowałam tych kasztanów, a może to Lizbona była. I od tego czasu gdzieś tam mi towarzyszą. I teraz Ale gotujesz pasjami,
0: zrobisz slow food? Mm.
1: Tak, tak.
0: I może teraz. masz na to
1: czas? I te, no właśnie mówię, z, 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 jakby trochę inaczej zaczęłam zarządzać swoim czasem i dzięki temu mogę poświęcić się takim przyjemnością, bo one mnie odrywają też psychicznie, albo właśnie mogę sobie w tym czasie podcastów posłuchać. Słuchaj, to ja jest słucham super. waszego
0: podcastu, e, aż nie mogę powiedzieć, kiedy w wannie słucham. Uwielbiam, to jest moje takie... Cudownie. Słuchaj, to znaczy, że jesteśmy przyjemnością. No. Tak, absolutnie no takim cudowne. relaksem. To, to jest Znalazłam bardzo bardzo książkę, gminne. proszę Państwa, więc powiem może, jak się nazywa. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, proszę wybaczyć. <laughs> Mark Manson napisał, polecam. Bardzo fajna książka i ten cytat e, stamtąd. Tobie jest łatwiej, I karoli. teraz wniosek, tak.
1: krótki. Że nie potrzebujesz. I słuchaj,
0: paradoksalnie. Tak.
1: Ostatnio, muszę ci powiedzieć, utrzymuję je tylko dlatego, że mam tam mnóstwo znajomych, tak jak na przykład właśnie dzięki temu mam kontakt z Tobą albo z powodów zawodowych, Zawodowych. bo na przykład właśnie mamy, nie wiem, z Jarkiem Podcast, czy właśnie funkcjonuje w branży zdrowotnej, więc czasami muszę być w socialu. Natomiast generalnie media społecznościowe zaczęły mi irytować, głównie z powodu bardzo niskiego poziomu debaty publicznej. Z powodu tego, że pojawia się tam mnóstwo ludzi niemerytorycznych, pyskujących, są źle odczytywane komunikaty, a nie jesteś w stanie... Tak, ja tego bardzo nie lubię, mnie to denerwują mnie te algorytmy, to wszystko... bo już tego nie znoszę. I słuchaj, ja po raz pierwszy w tym roku wyłączyłam wszystkie powiadomienia z mediów społecznościowych, więc wchodzę wtedy...
0: Mhm kiedy chcę. A to ja mam zawsze wyłączone. Nie bzyka nic, bym oszalała, A ja brzędzało. tak zawsze miałam. Rzęczało ci tak. wszystko. To ja bez przerwy, to syndrom
1: FOMO. I Aha. ja chyba się <laughs> z tego syndromu FOMO zaczynam leczyć, tak? Już nie mam takiego, że, że jestem wykluczona, tak? bo nie mam mnie w mediach społecznościowych. Czasami nawet sobie patrzę i myślę sobie, o rano, że ci ludzie w ogóle nie
0: mają prywatności, wiesz? Po wszystko już pokazują w tych mediach społecznościowych. Ja, ale fajne jest to, przepraszam, bardzo chciałam pani pokazać moją kolację, faktycznie jest to, daje Bezgodała. do myślenia totalnie. Tak. Absolutnie to było absurdalne, tak absurdalne. Tak. Tak, kompletnie, ja kompletnie. Myślałam, ojejku, gdzie, do, gdzie my zabrdeliśmy w ogóle, o co chodzi? Natomiast Karolina, twoim pierwszym zawodem, tak mi się wydaje, jest to, no, że jednak jesteś, czy byłaś dziennikarką gospodarczą, ekonomiczną, dla mnie trochę newsową też, być może. Tak, 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 tak Prawda? No, tak. Więc latałaś na te różne konferencje prasowe rządu i tak wydawało się wtedy, i doskonale pamiętam z tego czasu, jako też jako, jako widz, czy widzka powinna powiedzieć, że to była twoja totalna pasja. tak. I Nagle podjęłaś decyzję o zmianie zawodu. Co to spowodowało? Mi to fascynuje. Skąd to się wzięło? Dlaczego zmieniłaś zawód? Czy odeszłaś z dziennikarstwa aktywnego?
1: Wiesz, wiele elementów się na to złożyło, ale ja zawsze mówiłam sobie, że jeżeli odejdę z dziennikarstwa, to tylko do takiego zawodu, który da mi podobną adrenalinę. Poszłaś do piłki. I poszłam do piłki nożnej. To jest bardzo trudne środowisko. Ja tego nie ukrywam. Ono rządzi się zupełnie innymi regułami. Dalekimi od mojego świata i mm-hmm. moich standardów i jakby mojej percepcji zachowań etycznych, moralnych i zawodowych. To grubo brzmi. Natomiast wiesz no, każdy sobie funkcjonuje w takim świecie tak, w jakim lubi funkcjonować. Natomiast ja bardzo lubię sport i nadal w nim funkcjonuję mm. i nadal funkcjonuję też w piłce. Co więcej zrobiłam licencję trenera piłkarskiego. Bardziej hobbystycznie, bardziej po to też, żeby lepiej rozumieć to, co się dzieje na boisku nie tylko z perspektywy kibica, który lubi emocje, bo bo piłka pod tym względem jest szalenie wdzięcznym. Bo to też trzeba trochę rozróżnić. Jakby jakoś w polskiej piłce, a jakoś w światowej piłce trochę tego doświadczyłaś współpracując z Robertem Lewandowskim. Absolutnie, więc tak. Masz jakby inną perspektywę. więc
0: podziwiam, tak, tak. tak, tak to więc jest... to,
1: tego nie można utożsamiać. Tak? To jest zupełnie coś Chcę innego. Myśl, to, to, to jest inna To jest
0: indywidualna osoba i ambicje i pracy.
1: No jednak wiesz, jakby, m, są. Są, no, są jakby różne m, zasady organizacyjne. Mm, biznesowe, kierujące poszczególnymi mm-hmm. podmiotami. I ja myślę, że jednak no, ciągle nam daleko do tego topu. Ale nie brakuje Ci tego
0: dziennikarstwa? I tego teraz właśnie co Ci się więc
1: To było super. Yy, I rzeczywiście ja miałam takie poczucie, że ja zwolniłam. No właśnie. Mimo, że to było naprawdę takie permanentne zarządzanie kryzysowe. <laughs> to ja zwolniłam. To była świetna szkoła życia, ta piłka, mhm. świetna szkoła zawodowa, naprawdę, bo jak jesteś dziennikarzem, to jesteś ciągle pod takim parasolem i to, to chcę ci powiedzieć, że... Yy, masz wydawcę, masz, tak, że masz całą... Yy. I przede wszystkim wszyscy zwracają się do ciebie, bo mhm. czegoś potrzebują, bo Aha. ty decydujesz o Aha. tym, co się znajdzie w przestrzeni tak. publicznej albo nie i w jaki sposób o tym powiesz. A potem nagle wychodzisz spod tego parasola i musisz sobie poradzić w nowej rzeczywistości. Więc pod tym względem to było fenomenalne doświadczenie mhm. Nie? I to jeszcze takie przeskoczenie, wiesz, właśnie z tego świata dziennikarskiego, który jest trochę bańką. Nie, do takich bardzo twardych reguł rządzących właśnie dość szczególną branżą, jaką jest y, generalnie chyba w ogóle sport w Polsce. Nie tylko piłka nożna, ale generalnie sport. Piłka do tego wszystkiego jeszcze jest taka, wiesz, twarda, bo są duże pieniądze, więc i argumenty mhm. są inne. Y- 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 Więc czy brakowało mi? Bardzo. Przede wszystkim brakowało mi tego, że ja się zamknęłam w jednym temacie. Temacie tylko piłki. A to nie jest tak, że to była moja... topowa pasja. Ja bardzo lubiłam piłkę, ja się dobrze czułam w tym środowisku, ale wiesz, ale jednak dla mnie gospodarka, procesy rządzące ekonomią, procesy decyzyjne, czyli też to pogranicze polityki, o którym mówiłaś, bo ja jednak trochę na takim pograniczu polityki funkcjonowałam jako dziennikarz, to wszystko spowodowało, że mi bardzo tego zaczęło brakować. Ja nawet wręcz miałam takie poczucie, że ja się uwsteczniam newsowo bo musiałam się zająć tą bieżączką, tak? bo jeden na drugiego, nie wiem, rzucał racami na boisku, tak, tak. a nie tym, jakie procesy się dzieją w, w, w Polsce.
0: Tylko Więc... ludzi emocjonuje chyba raczej sport sam w sobie niż zarządzanie tym, że, prawda? Bardziej a zarządzanie... wyniki niż a... ten biznes cały i to ogromne zaplecze. To, a to jest,
1: jest moim zdaniem najciekawsze. że ja ten, ten, ten element zarządzania
0: Aha. sportem jest najciekawszy.
1: Ehm, ja mam trochę tak po macoszemu traktuję coś, co się nazywa marketingiem sportowym, bo uważam, że on się niewiele różni od każdego innego marketingu budowlanego, książkowego, biżuteryjnego i i wcale nie musi być aż taką świętością, jaką się z niego robi. Po prostu jak jest dobry marketing, to on po prostu jest. I i muszę Ci powiedzieć, że generalnie rzeczywiście jest tak, że ludzie kochają po prostu spektakl i emocje, ale to zarządzanie w, w sporcie jest fenomenalne i tu. Ogromne pieniądze widzę, tam też są. Tak. I tu widzę ogromny
0: potencjał. Mm-hmm. <laughs> Delikatnie rzecz ujmując. Karolina... Ten podcast ja wymyśliłam jako taki podcast, który ma być wspierający dla kobiet, które trochę czasami są zagubione albo przeżywają porażki, nie mogą mogą się odnaleźć albo odbić od jakiejś przeciwności losu. Jestem aktywną mentorką i na tych mentoringowych sesjach dosyć często to wybrzmiewa. Jestem też feministką, dlatego muszę Cię zadać pytanie, dlaczego się przedstawiasz jako dziennikarz, a nie dziennikarka? Jako trener, a nie trenerka?
1: Ja w ogóle nie przywiązuję do tego wagi.
0: Ale jesteś człowiekiem słowa, jesteś dziennikarką. Wiesz Ale dla mnie,
1: ja też nigdy, o to jest właśnie ciekawy case, gdzie wrócimy do piłki, bo ja zawsze byłam zwolenniczką tego, żeby kobiety, które są kompetentne, wykształcone i silne, mm-hmm. żeby się same przebijały w mm-hmm. środowisku, tak? żadnego kwotowania. E... Jestem za kwotowaniem
0: i za tym wszystkim. Od, i, I wiesz,
1: ja właśnie byłam temu o. zawsze bardzo przeciwna. A jak weszłam do piłki zobaczyłam, jak bardzo e... absolutnie męskie środowisko. Tak, prawda? jak, jak mm-hmm. bardzo właśnie zmaskulinizowane jest tak. to środowisko. E, jak ciężko jest się kobietom przebić generalnie. To zaczęła mnie bardzo wspierać do mhm. dzisiaj zresztą wspieram te kobiety w sporcie i, i w piłce mhm. nożnej i, i nawet takie szkolenia robimy dla małych klubów piłkarskich prowadzonych przez kobiety, zupełnie jakby wiesz, społecznie to robimy. Natomiast ja nie przywiązuję naz- wagi do nazewnictwa, kompletnie, ale nie ma za tym żadnej ideologii. Rozumiem, po prostu tak... Po Mówisz. prostu jestem dziennikarzem, jestem
0: redaktorem naczelnym, jestem menadżerem. Ale zobacz, słowa opisują świat. Wykonujesz zawód nadal, no bo jako redaktorka naczelna. Ale bardziej już zarządzam biznesowo niż... No, tak. no ale jesteś blisko jednak słowa. Ale merytorycznie prowadzisz też. Mnie, prowadzisz tak. też podcast, no generalnie słowo jest twoim narzędziem, tak. a język zmienia rzeczywistość. Trochę rzeczywistość zmienia język, ale to, to działa w dwie strony. I moim zdaniem kiedyś słowo posłanka było dziwne, dzisiaj jest absolutnie normalne. Tak? To są, są pewne słowa, które działają, a są takie, które brzmiał nam jeszcze trochę kwadratowo, ale jeżeli będziemy często je powtarzać, to się zmieni. Ale widzisz właśnie... Ponadto dziennikarka jest normalnym słowem, które nie jest tak, kwadratowo. Tak, tak, Ale dlatego
1: właśnie widzisz, ja pozwalam wszystkim uczestniczyć w tej, tej takiej żywej przemianie języka na takich zasadach, na jakich sobie życzą. To znaczy, jeżeli ktoś nie czuje się komfortowo, nie dlatego, że się z tym nie zgadza, ale mhm. po prostu brzmi mu to nienaturalnie, żeby mówić gościnia, tak? Gościni. Gościni. Gościni.
0: No widzisz, jak ja się znam na feminatywach? Znaczy goś... Kini też brzmi, muszę przyznać, mi trochę tak jeszcze krzywo, Zgrzyta. ale być może to jest znowu kwestia czasu, że im częściej będziemy I... używać tego słowa, tym bardziej będziemy będzie brzmiało ja naturalnie. Też, wiesz, być może ja też do tego przywyknę. Ja zresztą pewnie jak słuchasz naszego
1: podcastu, to,
0: Słucham to wiesz, że ja,
1: ja bardzo lubię maksymalnie prosty język, bez żadnej tak, inkluzywności, osobno, stakeholderów tak. i tak dalej, tak dalej. Oczywiście też mi się zdarza, mam ukochane słowo track record, którego często używam, <laughs> ale jakby często, trudno jest znaleźć synonim w polskim języku, Historia, nie jest historia, to już nie jest to samo. No ale inkluzywny to jest w ogóle ulubione. słowo, które teraz... Nie, właśnie słowo, którego nie znoszę, a które bardzo łatwo zastąpić polskim. I ja po prostu pozwalam ludziom Interesariusze mówić, kolejne interesariusze, są twoim
0: ulubionym, tak? no, ale trudno jest, jakie jedyne słowo masz na interesariusze? To trzeba opisać Wszystkie wtedy. strony zainteresowane.
1: Wszystkie... No tak. Albo... No nie wiem, wiesz, musiałabyśmy w danym kontekście mhm. tego spróbować użyć, ale staram się generalnie, i, t, i tego też nas uczył Romek Młotkowski, który był moim szefem w TVNC NBC, żeby mówić prostym językiem o rzeczach trudnych. I teraz wiesz, jak ja nie wiem, rozmawiam z osobą, która chciałaby zrozumieć jakiś proces ekonomiczny, ja mu powiem o stakeholderach mhm. albo jej, to ona nie będzie wiedziała, o czym ja mówię. Nie, bo to nie śmiela. Ponadto jest to pretensjonalne. Uważam, i kompletnie nikomu Oczywiście. niepotrzebne. I mm, ja pozwalam po prostu każdemu mówić jak chce. Jeżeli ktoś chce o mnie powiedzieć dziennikarka, super. Jeżeli dziennikarz, nie mam z tym problemu. Mm-hmm. Y- ale jak miałabym być gościnią, no to nie wiem, czy się dobrze czuję z byciem gościnią. Nie mam z tym problemu.
0: Jak ktoś tak mówi, niech sobie mówi, nie przeszkadza Jasne. mi to. Każdy sobie funkcjonuje w, w swoim obszarze. Nie, bardziej, wiesz, co mi chodzi o to, że to, że, że to jest ważne, dlatego, że język opisuje świat. Jeżeli będziemy bardziej mówić o dziennikarkach, dyrektorkach, redaktorkach i tak dalej, no to będzie to po prostu bardziej powszechnie u, używane. Ja, i... Wiesz co, ja zawsze się starałam w mojej komunikacji
1: uciekać od takiej, takiego skrajnego feminizmu. Ja bardzo wspieram mhm. kobiety, ale staram się nie być um, um, tak um, radykalnie feministyczna bo uważam że dla każdego jest miejsce w świecie więc mówmy poważnie. o kompetencjach pchajmy te kobiety tak, ale tak? Zobacz, co coś
0: zrobić z językiem dyrektorka jest przedszkola a dyrektor jest przedsiębiorstwa to chodzi tylko o pewnego Tutaj rodzaju prawda. takie zabarwienie emocjonalne y, które jest po prostu Ale jesteśmy pani dyrektor nie musi być dyrektorka, może być pani dyrektor. Nie, powinna być dyrektorka, no, ale no, zostawmy do no, no, wiesz. Natomiast a propos języka, bardzo mi się podobał twój post przed paru dni na LinkedInie pod tytułem Mam Prawo jazdy”. Cudownie. Zachęcam Państwa do zobaczenia LinkedIn LinkedIna Karoliny Hetrek-Prosieckiej. Mianowicie mam prawo jazdy, a na LinkedInie parafrazuję, nie wygląda? cytuję, ponieważ nie za pamiętam długi dokładnie, ale tak. Niniejszym z radością informuję, że zdałam międzynarodowy egzamin tak. przez międzynarodowe... I dziękuję za wsparcie. No, dziękuję Oskarowe. Oskarowe za wsparcie. <laughs> I będę teraz prowadzić pojazd mechaniczny po tak ulicach jest. Wszechświata. Zachęcam do zobaczenia, bo warto naprawdę, i to jest właśnie to kuriozum językowe, ale również tego, jak komunikujemy w różnych. W mediach Ale to jest to, o czym mówiłyśmy,
1: czyli takie lukrowanie swojej tak, rzeczywistości. Tak.
0: A LinkedIn w ogóle jest do tego
1: platformą lukrowanie, perfekcyjną. Takie panie, przesadzanie. Wiesz, ja, po prostu, ja w ogóle yy, jestem daleka od korporacjonizmu. Ja kocham korporację. No, wiesz, Całe życie pracuję w korporacji. No ja uważam, że
0: to jest niepopularne, bo w tej chwili ludzie mówią, że korporacje to zło. E, lubię, odnajduję się w A ja w mam tak, że
1: ja bardzo lubię pewne elementy organizacyjne korporacji, bo one porządkują rzeczywistość, bardzo. ale też jest mnóstwo takich, które zabijają kreatywność e, i dla mnie LinkedIn jest przejawem korporacjonizmu. Trochę tak. E, nie profes- bo jak Profesjonalizmu to jedno, ale jest też przejawem korporacjonizmu i to jest coś, czym przeciwko czemu ja się buntuję, hmm. właśnie na LinkedInie, czasami nawet, nawet zamieszczając posty polityczne, których tam się unika, ale uważam, że właśnie znowu to jest ten korporacjonizm. Nie można istnieć w rzeczywistości biznesowej bez polityki, bo ta polityka po prostu ma tak, stuprocentowy na, wpływ, więc pomijanie jakby tego też. świata jest trochę absurdalne. Nieważne, kim jesteś, czy jesteś biznesmenem, dziennikarzem, prawnikiem, musisz być osadzony w tej polityce, bo nie wiem, taki nowy ład, czy polski ład, i w ogóle ład to pominę nazywanie tego ładem. To jest coś, co za chwilę nam ustawi rzeczywistość, więc nie możesz tak. tego pomijać, funkcjonując w określonych ale w strukturach. Jest wiesz. pewnego
0: rodzaju polityczna poprawność, o pewnych rzeczach należy mówić, o pewnych nie należy. Korporacje są świetne, jeżeli chodzi o taki warsztat, ja uważam. Wiesz, jednak pewne procesy, ustawienie procesów. Ale popatrz, ale widzisz, widzisz. No, Właśnie ja sobie zawsze
1: zadaję to pytanie. Rozmawiamy o tym, że. Mm, powinniśmy mówić dużo o kobietach, być może właśnie używać feminatywów, a to jest pewnego rodzaju podejście, które nie jest akceptowane we wszystkich korporacjach. Jest, a po to jest nowe, że powinniśmy. No i widzisz. I teraz albo kochasz tą korporację za to, że taka jaka jest, albo nie. No ale
0: albo się godzisz na dyskryminację, niezależnie od tego, czy ze względu no na płeć właśnie. czy inną, albo nie. No ja pracuję właśnie. dzięki Bogu w korporacji, w której nie czuję żadnej dyskryminacji. Ponadto jestem feministką, głoszę to i w pracy, i poza nią, ponieważ to po prostu mi w duszy gra. I tyle, i mi to nie przeszkadza Więc nie pracy, możesz być tak do końca są... neutralny. To... No nie mogę być, bo nie jestem, a no bo, wiesz, bo ja mam światopogląd i po prostu go mam i jest ale częścią mnie. Ale twoja korporacja ci na to ten... pozwala, tak, a, tak, tak, a tak.
1: większość korporacji jednak na to nie pozwala. Co, myślę, że
0: może nie większość, ale, może na, pewne takie, ale mają, tak, na pewno są takie, które na pewno. I
1: właśnie to jest to, co zawsze mnie drażni, bo to jest taki jakiś taki rodzaj, nie chcę użyć słowa, że, że zakłamania, mhm. ale to, to, to nie zawsze jest neutralność, wiesz? Ja jednak lubię firmy, które są wyraziste, mhm. które mają, gdzie szefowie kreują pewnego rodzaju hierarchię
0: wartości i priorytety. Mi się to podoba w firmach. Tak. Um. Ale teraz to się zmieniło. I teraz feminizm przestał być, wiesz, że to ja muszę być nawiedzona, co nienawidzi mężczyzn, bo tak kiedyś był postrzegany. <grym> tak, Natomiast e, ostatnio mi ktoś powiedział, no teraz się będziesz po, um, promować na feminizmie, na co moja serdeczna przyjaciółka, posłanka <grym> Katarzyna Piekarska powiedziała, no w tym kraju to się jeszcze nikt nie wypromował na, na byciu feministką. Nawet wręcz przeciwnie. <grym> wręcz przeciwnie, dokładnie. Więc to chodzi o to też, że, wiesz co, o taką trochę prawdę własną. Tak jak mi to w duszy gra, no to nie będę tego ukrywać, bo to byłaby jakaś kompletnie niespójstw. No i super. E, więc... no super.
1: Właśnie o tym mówię, że ja lubię ludzi, którzy nie kryją swoich poglądów. Tak.
0: Oni są wtedy czytelni. Tak. Co nie znaczy, że zawsze trzeba iść, wiesz, ze sztandarem we wszystkich okolicznościach, nie. bo czasami rozmawiamy o tym, a czasami rozmawiamy o tym. Lubisz kolor super... czarny? Tak. Chodzisz na czarno. Lubisz tak.
1: czerwony? Chodzisz na czerwono. I nic ci do tego, tak? tak. Ale jesteś tak. człowiekiem, który rozumie
0: rzeczywistość i nie jest obojętny tak. na tę rzeczywistość. To jest tak naprawdę istotne. A ponadto i organizacje przezroczyste i ludzie są nudni jak flaki z olejem. Tak. Prawda? Więc to jakby, Ume, jak zgodę. nie masz świata poglądu, no to po prostu, czy jesteś, czy cię nie ma, nie ma żadnego znaczenia. nuda. Tak jest. A nie ma w tak. boksie. Nie no, koszmar.
1: <laughs> Także ja, jak z takich komiksów po prostu. Uwielbiam. Jest taki komiks. Właśnie teraz ja sobie nie przypomnę e, nazwy, ale jest taki no komiks. Sprawdź go, o, go, sprawdź go, jak no, się O życiu, życiu korporacyjnym jest po prostu absolutnie cudowny. Uwielbiam ten komiks, naprawdę, to jest taka komedia.
0: Wiem, teraz nie pamiętam tytułu, ale wiem o no czym właśnie. myśli, że to jest też absolutnie prawda. Taka yes, pieczewka. super, um, ja ja absurd. tego komiksu. Ale te absurdy są wszędzie słuchaj, w korporacjach, no i nie w korporacjach. Ale są, ja, ja
1: wiesz, że ja lubię się wyżywać na korporacjach. Lubisz? Mhm. Naprawdę.
0: No dobra, no ja pracuję w korporacjach całe życie,
1: więc jestem... Ja też nie wyżabać, wbrew pozorom ale... paru. Nawet swoją drogę zawodową no, zaczynałam w korporacji. No. Bardzo miło to wspominam, szczerze mówiąc, ale chyba bym umarła z nudów. Znaczy, nie nie wiem, w ogóle ma... nie ma nud. Może dojrzeje do
0: tego, wiesz, nie wiem. To może zależy też, czym się człowiek zajmuje. Ja uwielbiam swoją pracę, lubię swój zawód, w ogóle jestem totalnie spełniona zawodowo. E... Aż głupio tak powiedzieć. Przed chwilą rozmawiałam z moją poprzednią e, rozmówczynią o tym, że w Polsce nie jest przyjęte, żeby mówić, że człowiek jest spełniony i że, I że jest szczęśliwy, szczęśliwy i że lubi siebie i że generalnie jest fajny. No nie
1: wiem, ja się podpisuję pod tym zdecydowanie. No to jest taki pozytywny... Czyli znaczy ja że ży, żyje w zgodzie ze sobą i to tak. jest fajne. Ja, ja generalnie nic nie robię wbrew sobie.
0: Rzadko. To jest ogromny komfort, nie zawsze tak, tak można, nie, każdy, tak. Wiesz, nie każdemu jest dane coś takiego. Natomiast w, e, chciałam z Tobą poruszyć teraz temat trudny, to, to, to nie jest w kategoriach oczywiście porażki, ale o tym, jak się podnieść po bardzo ciężkiej chorobie. Rozumiem, że choroba spadła na Ciebie jak grom z jasnego nieba. E, I taka no, no ciężka bardzo choroba, nawet nie wiem jak o to zapytać, żeby to nie było... Prost. Żeby Cię nie urazić po prostu, tak szczerze mówiąc. Oczywiście ustalałam że mogę o to, o to zapytać, ale co człowiek czuje, jak dostaje diagnozę, że ma raka i to raka skóry, więc takiego no, ciężkiego bardzo raka. Czy to wiesz jest co, koniec to jest,
1: Ja w ogóle zawsze... To nie, to nie jest koniec świata. Ale tak, choć, że w tym momencie, wiesz... znaczy w tym Pierwszy moment jest taki, że myślisz sobie aha, to ja na pewno umrę. Jezus, no właśnie. A potem y, nagle się okazuje, że... Żyjesz w czasach, bo wiesz, choroba nowotworowa to jest wejście w zupełnie nowy świat. Mhm. Szczęśliwie większości osób kompletnie nie tak. Choć niestety takich osób jest coraz mniej w Polsce, bo chorują całe rodziny. To nie jest tak, że jak masz tak. jedną osobę chorą, choruje cała rodzina, tak. chorują przyjaciele. Choroba weryfikuje Twoje środowisko, bo nie każdy wytrzymuje tę presję. Mhm. Ja generalnie starałam się chorować tak, żeby nie obciążać innych. E, głównie psychicznie mhm. e, i wydaje mi się, że mi się to dość dobrze udało. E, wbrew pozorom e, najtrudniejszy nie był moment, w którym się dowiedziałam o tej chorobie, e, bo to był taki moment, e, gdzie zadzwonił do mnie lekarz, powiedział mi o tym w ogóle przez telefon, no, no, tak. ale myślę, że dobrze zrobił, bo tak. ja po prostu nie odebrałam wyników, a tutaj liczył się czas. czas m-hmm. To jest taki też wyświechtany w przypadku chorób nowotworowych. Liczy się czas, ale liczy się czas. I jak się o tym dowiedziałam, to byłam w ogóle sama w domu, więc wypiłam butelkę wina. Co mi ułatwiło, choć nie wystworzyło no tak. trzeźwego myślenia. A potem zaczęłam działać, ale ja jestem taką osobą, że wiesz. Ale czułaś taką
0: samotność potworną w tej chorobie? To Nie. powiedziałaś, bałaś się śmierci, no to jest okropne. To jest takie... Ale
1: właśnie, i widzisz, i teraz e, to, co powiedziała e, moja przyjaciółka, która pra, pracuje w branży zdrowotnej, powiedziała mi tak, przede wszystkim, dwie rzeczy mi powiedziały, i one mi całkowicie zmieniły myślenie, ja powtarzam dzisiaj dokładnie to samo każdej osobie, która się dowiaduje, bo takich osób dzwoni do mnie mnóstwo. Tak, e, bo początki drogi w chorobie nowotworowej są koszmarne. Koszmarne. Także dlatego, że polski system jest bardzo tak. skomplikowany i w zasadzie nie wiadomo, wiesz, gdzie masz gdzie pierwszy pójść, krok. Tak. I głównie często z tego powodu właściwie ludzie do mnie dzwonią. E, I powiedziałam mi wtedy dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że żyjemy w czasach, gdzie mm, rak jest chorobą przewlekłą i to jest prawda. Cywilizacyjną. E, I dwa, nie wolno czytać internetu. Tak, I bo... to jest prawda. Doktor, Google i wszyscy inni przy całym szacunku dla kolegów. Ale pierwszą
0: kolegów. rzeczą, którą zrobiłaś, na pewno odpaliłaś internet i zaczęłaś czytać wszystko, co A no, tak. No i oczywiście z tą butelką wina, wi- i wina tak? I oczywiście po prostu że... ty butelka wina i czytasz. Tak.
1: No i oczywiście wiadomo było, że w zasadzie to już jutro powinna mnie żyć. Wiem, ale... W związku z tym przestałam już <laughs> czytać ten internet, a potem zaczęłam działać. Mhm. Y- I wiesz, ja też zawsze uważam i mówię to wszystkim, że. Rak jest czymś, co nie podlega stopniowaniu, to znaczy nie mogę powiedzieć, że mój rak jest lepszy od twojego albo gorszy od twojego. Ja miałam rzeczywiście raka dość komfortowego, w takim sensie, że moje leczenie jest dużo mniej inwazyjne. Mhm. Po prostu na nowotwory skóry, na czerniaka chemia nie działa. W związku z tym to leczenie jest dużo mniej inwazyjne, jest bardziej nowoczesne, bo to jest leczenie immunoterapią. Mhm. Ono odbywa się mniej więcej tak samo, to znaczy przechodzisz do szpitala, dostajesz wlewy podskórne, mhm. tak? czyli siedzisz podpięta po prostu od tych worków na tym korytarzu z boazerią, co jest mało tak. sympatyczne. Mhm. Ale ja też nauczyłam się funkcjonować w tej chorobie. Po prostu brałam komputer i pracowałam w tym szpitalu, więc nie zostawiłaś wszystkiego
0: w ogóle do widzenia. Teraz tylko się leczę. Słuchaj,
1: moi współpracownicy w tamtym czasie w ogóle nie wiedzieli, że ja I jestem chora. chora. Mhm. Powiem ci więcej. To, to jest jak... taka samotność, tak? Nie. nie. nie? Nie, nawet powiem Ci, że mi to trochę sprawiało satysfakcji, że ja mogę oszukać tę rzeczywistość, wiesz. Ja nie uciekałam jakoś tam szczególnie od tej choroby. Ja do tego stopnia, słuchaj, nawet, że po po drugiej operacji, kiedy miałam przerzuty i usunięto mi węzły chłonne i nosiłam takie dreny, to ja po prostu wrzucałam tę buteleczkę, z którą chodziłam do torebki, zakładałam szerszy żakiet i normalnie szłam miasto, tylko Nie metrem. Wiesz co, ja tego tak nie odczytuję, ale dużo osób z boku tak mówi o tym. I wiesz, i po prostu nie jeździłam tylko metrem, bo się zawsze bałam, że ktoś mi, wiesz, pociągnie za ten sznureczek i to wyrwie. Więc to była taka jedyna obawa. Ale generalnie normalnie funkcjonowałam. Bywały momenty trudne oczywiście, bo bo to jednak zatruwa organizm. Tak bardzo się bałam, jak szłam na operację. Ja nigdy nie chorowałam. Ja zawsze byłam osobą bardzo zdrową. Także ja się zawsze śmieję, jak już choruję, to spektakularnie, bo albo na raka, albo mam COVID, który jest wiesz, chorobą światową, też ze wszystkimi możliwymi atrakcjami, co też właśnie było takim dużym obciążeniem bo w przypadku osób chorych, onkologicznie COVID jest dosyć ryzykowny, a w przypadku chorób osób chorych na raka skóry, a skóra jest odpowiedzialna za odporność, mhm. to rzeczywiście tutaj miałam obawy. I wiesz, który moment był najtrudniejszy? kiedy Moje leczenie nie było refundowane. kiedy dostałam po raz trzeci odmowę z Ministerstwa Zdrowia tego leczenia i zobaczyłam błędy w dokumentacji i, mhm. i zobaczyłam, że to jest taki koszmar błędu ludzkiego, mhm to wtedy się poddałam. I to był taki moment. Znaczy w takim sensie, wiesz, że zaczęłam płakać i i to był taki moment, że pomyślałam sobie, nie, ja wyjeżdżam z tego kraju. To jest po prostu... Tutaj się nie da żyć. Czyli leczenie
0: swoje musiałaś finansować sama? Ja
1: powiedziałam, nigdy w życiu żadnej zbiórki. Nigdy. Nie ma takiej możliwości. W związku z tym pomyślałam sobie, że pojadę do Niemiec, bo tam to leczenie jest refundowane. A Co jest istotne, to leczenie trzeba było dostać w określonym czasie od operacji. No więc oczywiście ja nie dostałam w tym czasie, bo to wtedy zmniejsza ryzyko nawrotu choroby. I kiedy ja już podejmowałam tę decyzję, że już działam, dostałam zgodę z ministerstwa i dostałam to leczenie. Ono trwało rok. Czyli to długo teraz. Mhm. Długo. Więc to kłucie, nie kłucie, mhm. wiesz, to jest jakaś masakra. Ale wiesz, z czasem się znowu tego wszystkiego uczysz, wiesz, do którego punktu masz iść, żeby pobrać mhm. krew, żeby było szybko, żeby
0: bezboleśnie, jak sobie zaplanować dzień, wiesz, to jest... A czy to kompletnie zmieniło twoje życie? Wiem, że wszyscy cię kompletnie. pytają o to. Ale nawet nie mówię o życiu takim że dbasz o siebie bardziej, ale że masz tanie inne priorytety. Że zweryfikowałaś przyjaźń i bliskich. Tak. Że to jest takie trochę życie po życiu, jakoś idiotycznie to brzmi, ale takie zupełnie życie przed chorobą Słuchaj, ja, po ja czasami mówię o tym nawet i to mówię, aha, bo to,
1: o, o czym chciałabym powiedzieć, że wiesz, mój, mój rak był komfortowy, jak ja to mówię, tak, ponieważ... To ma...
0: Niesamowite zdanie, powiem Ci szczerze. <laughs>
1: bo wiesz, no ja miałam leczenie, przy którym nie wypadały mi włosy, mm. rzęsy, czyli jakby tak. zachowywałam cały czas ten wygląd, który pozwalał mi udawać, że nic się nie dzieje. Mhm. Ale nie udawać dlatego, że ja się wstydziłam tak. przyznać do tej choroby, tylko po prostu tak było prościej, bo mogłam mhm. w normalnym trybie funkcjonować. Tak. Właśnie to, co jest najgorsze, to to, że wypadasz z codzienności w chorobie onkologicznej. A ty nie, a ja, a nie, nie Ja wypaść. bardzo dbałam o to, mhm. żeby nie wypaść. Ehm, I e, wiesz, są momenty trudne, bo na przykład jesteś, to leczenie na przykład jest, obciąża bardzo mocno fizycznie, mhm. e, czyli jesteś ze słaba, żeby ćwiczyć. Ja zawsze byłam bardzo aktywna fizycznie. Mhm i bardzo przytyłam w chorobie. I mm-hmm. to było na przykład dla mnie bardzo trudne, mm-hmm. żeby wrócić do tego do stanu. Ciągle wracam, bo to mm-hmm. nie jest tak. Minęły trzy mm-hmm. lata. Ciągle wracam. Mam super trenera teraz i rzeczywiście on mi bardzo w tym już pomaga. Już trenujesz, już
0: wróciłaś do... Tak, mm-hmm.
1: tak, tak ale początki... Balet też. Tak, balet mi bardzo To jest pomógł. niesamowite, że Ja dużo różnych sportów mm-hmm. uprawiam. Boks, na, jak tylko mogę. Bo przy okazji się oczywiście, wiesz, pojawiają kolejne jakieś tam różne schorzenia. No, no, no ale dobra, ja już się śmieję, no, już ten wiek, tak? Że <śla> to nie przez chorobę. To już ten, już ten Peseloza, <śla> bardzo ładne. Więc, yy, yy, więc wiesz, na, właśnie najgorsze jest to, żeby, żeby nie wypaść z tej codzienności, ale nie zawsze się da. Bo jak masz bardzo ciężkie leczenie
0: no
1: mm, tak. chemią na przykład mhm. i po prostu śpisz. Ja też miałam takie dni, że wracałam do szpitala i po prostu jak
0: siedziałam, tak to zasypiałam. Tak. Mhm. I spałam. Jak, jak zachować pogodę ducha? Ja wiem, że nie ma takiej recepty, ale ty jesteś pełną energii, totalnie pozytywną, uśmiechniętą, szczęśliwą kobietą. Wiesz co? Ja chyba po prostu już taka jestem. Tak ale masz. pytałaś mm-hmm.
1: o tą zmianę priorytetów. Tak. To jest właśnie też to, co bardzo zmienia choroba. I ja też zawsze wszystkim osobom, które są u progu, o tym mówię, żeby starały się szukać jakby zupełnie nowej drogi dzięki tej chorobie. Ja słuchaj... Przestałam się przejmować drobiazgami.
0: Mhm. Zasadzie... I tak ci zostało? I tak Faktycznie? mi zostało. Mhm.
1: Nie da się, to się nie da. Oczywiście czasami mnie to irytuje, staram mhm. się, próbuję, ale to bardziej są takie wiesz, ambicje, a nie nastawienie do życia. Przestałam się przejmować drobiazgami. Staram się raczej szukać we wszystkim pozytywów. Mhm robić rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Jeżeli to, to, co w ogóle jest fenomenalne, choroba mi całkowicie zmieniła priorytety, I jak jestem zmęczona i mój organizm mówi mi, że mam odpoczywać, to ja po prostu odpoczywam. Ja umiem rezygnować już w tej chwili z różnych mm, rzeczy, z których okay. wcześniej nie potrafiłam rezygnować. W sposób taki, który mnie w żaden sposób nie, nie zakłóca mojego funkcjonowania. I przede wszystkim to, co jest ważne, ja dostrzegłam, że otaczałam się wieloma bardzo toksycznymi ludźmi, których po prostu wyeliminowałam ze swojego życia. I choroba mi na to pozwoliła. Takiego... Nie widziałaś tego
0: wcześniej. Zachorowałaś i.
1: Tak, i, Radar i uznałam, się co. Mhm. I, wiesz, i to był taki moment, w którym pomyślałam sobie, ale mi jest źle z tą, czy tamtą osobą w otoczeniu. Ja nie będę już nie mógł utrzymywać kontaktu. Mhm. I na przykład. A zrobiłabyś to, gdybyś nie zachorowała? Pewnie nie. Pewnie nie. Mhm. Wiesz, co pewnie nie. Ja nie wiem, na czym, to, na czym wiem, na czym to polega. Po prostu. Mm, Choroba nowotworowa ma podłoże często też psychiczne. W takim sensie, że jeżeli jesteś bardzo obciążona stresem, i w moim przypadku prawdopodobnie też tak tak było, to to obniża odporność, więc te komórki zupełnie inaczej funkcjonują. I dlatego ja sobie powiedziałam po tym, jak dostałam jeden, drugi, kolejny, trzeci, piąty, dziesiąty wynik, że jestem czysta, że jest wszystko okej, że nikt nigdy nie zatruje mi już mojego organizmu. Nikt. to Wspaniałe zdanie. I muszę Ci powiedzieć, że bardzo się tego konsekwentnie trzymam. Do tego stopnia, że nawet potrafiłam odmówić bardzo dobrej oferty pracy, bo uznałam, że za bardzo będzie mnie to stresowało. I pomyślałam sobie,
0: nie. Bardzo Ci dziękuję. To jest, uważam, puenta wspaniała, żeby nikt nigdy... Nie zatruwał nam życia, proszę Państwa. Tak. To jest myśl genialna. Po prostu nie dajmy się zatruć i eliminujmy jakkolwiek upiarnię. To brzmi osoby toksyczne, a nie tylko osoby. Wiesz, Stres. Żyć,
1: żyć trzeba, trzeba żyć komfortowo albo robić wszystko, żeby żyć jak najbardziej komfortowo. bo tak. Wbrew pozorom bardzo dużo od nas zależy. Bardzo dużo. To, w jakim środowisku się obracamy, na jakich zasadach funkcjonujemy, tak. jakie my wyznaczamy innym zasady. I fajne jest to, kiedy dochodzisz do takiego momentu, że ty możesz decydować z kim, gdzie i na jakich zasadach, mhm. ale jeśli nie możesz
0: tego robić, to przynajmniej stwórz sobie swoją komfortową przestrzeń. No wśród najbliższych możesz, czasami w otoczeniu zawodowym nie, ale stwórz sobie komfort. Ale to
1: przynajmniej te osoby, za którymi nie przepadasz, trzymaj na dystans i nie bierz do siebie tego, co one mówią. Bo to jest często tak, że to te inne osoby mają problem i próbują, wiesz, zakorzenić w tobie złe emocje. I tego się trzeba nauczyć wyzbywać. Ja na przykład się bardzo wyspokoiłam, bardzo. Nie nie pamiętam, słuchaj, kiedy coś mnie tak naprawdę, naprawdę wyprowadziło z równowagi, dlatego że ja po prostu za bardzo cenię w
0: tej chwili swoje zdrowie. Nie ma nic
1: ważniejszego. Nie ma nic ważniejszego.
0: Naprawdę Nic. Absolutnie. Szczególnie teraz w doświadczeniu y, choroby, po prostu, która ogarnęła cały świat i pandemii. Bardzo tak. Ci dziękuję, Karolina. Bardzo dziękuję. Żałuję, że tak krótko. No Wiem, by byśmy mogli gadać tutaj do jutra, ale to no, może da się zaprosić ponownie. będziemy Z wielką będziemy przyjemnością. Kontynuować Z wielką tę przyjemnością. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Karolina Hetrek-Prosiecka była moim gościem. Dziękuję Państwu bardzo.